0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友佳期。本节目由用长期业绩说话的中欧基金冠名播出。最近啊，忙忙叨叨的事儿特别多，日子还都让我过迷糊了。我今天啊，无意当中看了一眼日历，吓了一跳。我的天哪，今天就十二月份了，二零二一年这就要过完了。哎呀，年底了，我也没啥好送给大家的，那我就给大家一个人生建议吧。朋友，今年你还没减肥吗？如果没有啊，那就算了吧，<笑>反正也来不及了。我觉得我的建议挺中肯的，但是办公室的这帮小姑娘却不信邪，都在减肥。丸子这一次啊闹得最欢，而且她自己天天吃糠咽菜不说，还非要拉着我一块儿减。我无奈地说。丸子呀，你知道吗？减肥和家暴一样，只有零次和无数次、啊。佳琪姐，你这就是在给自己的懒惰找借口。瘦了可以变好看、变轻盈，还能变健康；而胖呢，一无所有。我说那可不一定，咱们最近这么多活，压力大不说，还要时刻准备着背锅，活着多难呀！生活和工作啊，有这么多的压力，所以你就更得吃胖一点啊，好让命运的天平往咱们这边倾斜、啊。我觉得啊，我说的没啥毛病吧？其实胖点也没啥。以前减肥呢，是为了让自己看起来更好看，好找对象。现在啊，我想通了，真正要相处还是得看内在和性格。而且跟我在一块也不亏啊，最起码我比别人多了二十多斤肉在爱你啊。丸子也觉得啊，我说的有点道理，但他还是没有死心，又把我拽进一个健身的群里。本来吧，我是想退群的，结果正赶上教练啊发自己锻炼的视频，啊，出于学习的目的哈、啊，我就打开了视频，然后就决定不退群了。啊，倒不是说教练的腹肌啊有多漂亮，主要是健身可以使我健康，嗯，大家可能都是这么想的吧，所以群里的氛围特别好。大家发言也很积极，就是聊的话题有点杂。就刚才啊，群里本来在说健身的话题，不知道怎么着跑题跑到了《红楼梦》。后来呢，那个帅气的健身教练啊就往回拉，他说：“哎呀，这个林妹妹真的太可惜了。如果每天啊她能早晚坚持葬花一次，每次刨个 1.5 米的深坑，埋葬花瓣五十斤，体质一定能得到改善。”如果能再加入一些器械哈、啊，比如说刨坑的时候用酒水钉耙，还能进一步的增肌。用不了多久哈、啊，顶多一年，贾府那几个丫鬟啊根本就近不了身呐、啊。像薛宝钗那样的，一次能打十个。哇，像他这么敬业的教练哈、啊，我还是头一回见。我之前呢也有过一个做健身教练的朋友，一开始呢还处得不错，在一起玩了几个月、啊、就开始暴露本性了。各种的诓我、骗我，还忽悠我买他的课，我被搞得是苦不堪言啊！后来呢，我就跟丸子抱怨了一通。丸子说：“佳琪姐，你知道失去友情最好的办法是啥吗？就是借钱给朋友，或者不借钱给朋友。我看照这个发展趋势，他很快就会来找你借钱了。”丸子啊，不愧是学心理学的，说话就是这么一针见血。没过多久啊，他果真就来找我借钱了。当然啦，我没有借给他。然后啊，我的苦恼就消失了。我之所以啊能和丸子一直做好朋友，有一个重要的原因就是他能分得清远近，无论发生啥，都会十分坚定地站在我这边。朋友嘛，就应该这样。最讨厌啊受了委屈的时候，哎，有人跑过来假惺惺地说：“哎呀，别计较了，吃亏是福。”哎，我就纳闷了，这什么强盗逻辑啊？那吃屎还能减肥呢？你咋不吃呢？我在群里啊活跃了几天，啊，那个教练就主动加了我。我们俩呢，先是简单的寒暄了几句，然后啊，就开始聊健身和减肥。我抱怨说：“哎，减肥这个事儿啊，真的太难了，还得把控速度。减得快吧，反弹得快；减得慢呢，放弃得快。”他可能啊被我的风趣逗乐了，发了一连串的哈,哈哈哈过来。那天啊，我们俩聊到了很晚，最后啊，他还着重问了一下我周末要怎么过。我想了半天啊，都不知道怎么回复，然后呢就把我们俩聊天记录啊发给了丸子。丸子看完以后说：“佳期姐，很多事情要透过现象看本质。他问你周末怎么过，你就直接告诉他，想跟我约会就直接说，别老在那问,问问问的。”不愧是社会我丸子姐哈，怪不得人家有对象呢，就是比我直接。其实啊，在找对象这方面，男女还是有很大的差异的。我忘了是在哪本书里看到过啊，说男生的好想找个女朋友啊，那种状态呢，就像是在沙漠里啊，渴得不行了找水喝的状态；而女生的好想找个男朋友呢，就像是在自动贩卖机前啊，不知道要买哪个的状态。看完这个 啊， 我都感觉我应该是个直男 吧？ 哎， 我的自动贩卖机在哪儿 呢？ 说出来你们可能不 信， 我已经过了二十多个光棍节了。近些年 啊， 光棍节这个概念 呢， 好像弱了很 多， 但是我依旧非常讨厌十一月十一号这天。原来它是光棍节的时候 吧， 只是在提醒我 丑； 现在变成购物节 了， 又在提醒我穷。总结起来 啊， 这一天存在的意义 呢， 就是在提醒我又丑又穷。为了缓解自己内心的焦灼呀，我开始发展兴趣爱好。哎，你还别说，有了这些爱好之后，整个人都快乐了起来。最近呢，我又多了一个啊，能让我感到身心愉悦的爱好啊，那就是浪费光阴。有句名言说得好啊，“一寸光阴一寸金”，啊，这种挥金如土的感觉，真的是带给我无限的舒畅感呢。每次哈、啊，我说我要躺平啊，我想退休，就会有人跳出来谴责我啊，什么年轻人就要与众不同啊，什么你不要在二十岁的年纪就过着别人六十岁的生活，大哥你有没有搞错啊？你们活了六十年才能做到的事儿，我二十年就做到了，该反思的不应该是你吗？再说了，我也就是嘴上说说，你真让我躺平，我躺的也不踏实啊。职场就是这样，你努力啊，不一定会被看见。但是休息一定会。昨天我上班摸鱼啊，就被领导给发现了，把我拎到办公室里啊一通骂，专门搓我最痛的地方，说的我那个难受啊，差点没把我给说哭了。从办公室出来以后啊，我就一个人坐在工位上难过。小黑看见了就过来安慰我，他说：“佳琪，我真不想看到你难过的样子。”我说：“为什么呀？难道你是在心疼我吗？”啊，那倒不是。主要是你哭起来的样子实在是太丑了。你说我为什么会有这样的朋友啊？不帮我疗伤也就算了，还总在我的伤口上撒盐。后来这家伙还跟我说，让我忍忍啊，实在忍不了就辞职。看他那个云淡风轻的样子啊，感觉好像我辞职了，他能给我开工资一样。不过话说回来了，就算现在我不干了，我也不会特别慌。因为我除了工资啊，也会通过理财打理自己的余钱。我每个月啊都会去买一点中欧基金，基金啊就特别适合我这种啊动不动就加班、没有什么额外精力的人。他是有专业人士帮忙打理的理财产品，不用我特别抽出时间啊天天盯着，省时省力，还有希望赚钱。买之前啊我做了详细的考察，中欧基金呢还是比较靠谱的。他二零一五年到二零二一年连续七年获得了中证报金牛基金公司奖 项， 感兴趣的小伙伴啊可以点击节目下方的小黄条去了解一下。不过 啊， 虽然基金的收益机会还不 错， 但这毕竟是投资 嘛， 投资还是有风险 的， 大家一定要谨慎一点。有句老话说得好 啊， 要学会多条腿走路。自从我的收入结构发生了变化之 后， 我就没有以前那么焦虑 了， 我的购买习惯呢也发生了变化。我现在买东西啊，遵循一个基本的逻辑，就是如果犹豫的理由啊是因为价格的话，那就买；如果要买的理由是因为价格的话，那就不买。这么做呢，就是让我有效的避免了浪费，买的都是啊我想买且用得着的东西。虽然有的东西比较贵啊，但是用的时间长，算下来呢反而比较划算。这个呢就是长期效应。我觉得做人啊，确实得把目标放得长远一点。中欧基金呢，就是一个致力于用长期业绩说话的基金公司。这家公司啊，让我最踏实的地方就是它的治理结构。它的核心员工呢，都有公司的股份。这样的话，客户、公司员工和股东的利益啊，就紧密地捆绑在了一起。然后大家就可以齐心协力地去做事儿了。俗话说得好，团结就是力量哈、啊。大家拧成一股绳去做事儿，那成功的概率自然就会增加很多呀。最近啊，我和大家聊起中欧基金，大家看到了啊，就会给我打电话询问。我这个人呢，其实不爱打电话，每次打电话的时候啊，腿就不听使唤，就喜欢到处乱走。如果有足够长的通话时间啊，我跟你说，我都能走到南极去。啊。每次呢，我都是简单的说说中欧基金的基本情况，然后让他们自己做判断。很多时候啊，我们聊着聊着啊，就开始扯别的了，聊的内容呢，也是天南海北，什么都有。昨天啊，我朋友给我打电话跟我说啊，他被排挤了。我问因为啥呀？他说，哎，我最近新换了一个单位，办公室里都是女人，而且看起来都比我大。去公司的第一天啊，他们就轮番过来跟我说话，还让我猜他们的年龄。结果我猜完了都不理我了。我无奈地说，老弟呀、啊，做人不能太老实，你得学会变通。当一个年长的女人让你猜她年龄的时候，一定不要冲动，你得从你认为她的实际年龄中啊减去十岁。后来呢，我又教了她几招，把她都要教崩溃了。最后啊，她得出结论，想在职场上混得好太难了，一般人啊很难通过升职加薪走上人生巅峰，还是得学会多条腿走路啊。于是呢，她在我的建议下决定试试中欧基金，帮助自己理财。他打算以后啊，每一个月都拿出一些钱来购买中欧基金。如果说你也有类似的想法，那赶紧点击节目下方的小黄条，去官网上看一看。不过我还是要补充一句哈，虽然中欧基金之前的长期业绩不错，但是投资啊还是需要谨慎一点。一阵风吹到你你你手里，的张纸牌，低头头发现原来是中了头彩。你最喜欢的女神向你表白。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，又到我们留言互动的时间了哈！喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那首先这位听众啊，叫幺三九九九二二，他说佳：“佳期你好呀，今天我们学校组织我们去打新冠疫苗了，我是听着你的节目打的，一点都不疼。”佳期最美，佳期最漂亮。祝佳期瘦到八十斤，那怎么可能？就我这一米八大个，我跟你说，一百二不能再少了。三位呢叫残剑，他说：“佳期啊，我是你的老粉丝，从我上研究生二零一四年就开始听你的声音，到现在结婚了，大家听你的段子啊，都是生儿子生女儿。”我今年准备要孩子了，希望家期这个送子观音保佑我今年能生一个儿子吧。哇，生儿子有什么好呀？你长大了又要给他买房买车，还得给他攒钱娶媳妇儿。生个闺女，我跟你说，入股不亏。<笑>下一位呢，叫赤焰萌翔一六零，他说：“寒风吹起啊，细雨飘落，才察觉严寒的冬天已经悄悄而至。”这一刻，兴许什么都会忘却，唯独不能忘的是，希望远在他乡的你轻轻地说一声：“天冷了，注意身体。”哇，我一直在期待最后的反转啊，居然没有，真的是一条祝福啊！我的妈呀，我都感动了，好久没有读到这么真诚的段子了哈、啊。呃，我们家这边最近确实挺冷的，我今天中午跟我爸出去吃饭啊，没戴帽子，冻得我脑壳都疼了。哎呀，岁数大了，头发已经不能为我御寒了。下一位呢叫木徐困啦，他说今天学校放假啊，听了假期以前的节目，我发现最多评论呢就是假期第一次读我。今天呢，我就来给大家分享一个攻略啊。第一，多留言。假设假期啊一期有一千条评论，如果你留一条，那被读到的概率呢就是千分之一；如果你留十条呢，那就是五十分之一。啊呸！那不应该是百分之一吗？啊，第二呢就是有趣哈、啊。如果在杂志或者报纸上看到有趣的段子，要记下来，好好的跟佳琪吐槽一下。第三，夸佳琪。如果真的没什么段子的话，那就夸佳琪啊，说她真瘦啊，真美啊，真漂亮啊。第四，点赞、留言、评论一条龙，点点赞啊，评评论，让佳琪涨点粉，涨点热度。哎呀，我觉得你这份攻略啊，真的做的特别全面啊，大家可以参考一下，一二三四条哪条都行。真的，啊，你们平时呢要是不方便每期都留言啊，至少要给我的专辑打个评价吧。我们每一张专辑都有评分啊，评分高的话就会被更多的推荐。啊。希望大家多给我打点这个五星好评吧。啊，对了，我还有一张专辑啊，叫《人间观察局》。啊，现在更新的特别勤快啊，还找了一个男搭档啊。如果说你们喜欢的话，去给我点个好评呗。下面呢叫心海无涯，他说佳期啊，晚上少熬夜，不该想的事呢别想太多，胃不好呢就少吃辣椒、冷饮，还有过热的食物，容易发胖的体质啊管不住嘴就多运动。一个人待着的时候呢就看看书，好的东西啊都值得花时间。所以无论你现在多辛苦，也别放弃，想想已经坚持了多久才到这儿。又是一年了，如果还没有人来牵你的手，那你就洗洗睡吧。那不然呢？还能怎样？哎呀，这眼瞅着就要到这个年度的最后一个月份了，心里好慌张，好怕拜年啊。下一位呢，叫快乐的小老头。倒是佳期啊，我真的特别感谢你。前几天晚上失眠，颈椎病又犯了，根本睡不着。听你的节目啊，没到一集就睡着了，哎，觉得特别的温馨和美好。哎呀，真的是我的节目就这么催眠吗？我还觉得挺好笑的呢。失眠的话，你就多听几期哈、啊。实在不行的话，你也可以听一听我的另一张专辑，叫《人间观察局》，哎，超好笑的。下一位呢，叫北街看雨依依。他说：“谈恋爱没有安全感的只有我吗？受不了一点的冷落和落差，有了这种感觉就会想要退缩，更多的是不安。给你很多承诺的人才是最让你伤心的人。我觉得我不适合谈恋爱，我要和佳欣一起单身一辈子。你走开，你要单身，你不要拉着我好不好？我还是很热爱生活的。我跟你说，我今年之内我争取脱单。”虽然只有三十天了，但没关系，我会努力的哈。下一位呢，叫秀恩爱黄得快，他说：“为什么我的个子长不高呢？可能你得了恐高症呗，就是不能长高啊，要不然害怕。”下一位呢，叫 xz 谎言，他说：“一个交警还在开罚单，一个男子叼着烟过来喊：‘你除了开罚单还会干什么呀？’那交警没理他，男子继续：‘有种你拖走啊！’”交警很愤怒，男子继续说：“有种你拖走啊，拖走啊！”这个交警忍无可忍，拿出对讲机。拖车的时候呢，交警就和蔼地说：“下午到第五大队来处理啊。”哎，男子说：“关火鸟事，这车又不是我的。”说完哼着小曲啊，骑着电瓶车就走了。多损啊！这山里的笋都让你夺完了。下一位呢，叫月色真美。他说和男朋友认识很久了，今天闲来无事呢，我就问他：‘喂，当初你到底看着我哪儿了呢？这么玩命的把我追到手。男友哈嘿嘿直乐。那天啊，我在楼上看到你左手拎着垃圾袋，右手拎着早饭，路过楼下垃圾桶的时候，毫不犹豫的把早饭扔进去的那一刻，哎呀，我就对自己说，这虎娘们能追。为什么呀？就是脑子不太灵光是吗？下一位呢叫一只小小鸟，他说有一天啊，一个小男孩跟着爸爸出去玩，他看见有人吃冰淇淋，就说冰淇淋吃了凉容易肚子疼，我还换牙，我不吃。爸爸觉得小男孩很听话，就问他儿子，啊，你今天真乖，你想要一个什么礼物啊？小男孩立马就回答说，我我想要十个冰淇淋。」这口是心非的小东西啊，还会用套路了。下一位呢叫落幕，不会真的落幕。他说：“记得我以前啊，看见一个知乎啊，内容是这样的，听说赵云小时候啊，经常被他奶奶打，这是真的吗？”下面第一条回复啊，就是“吾乃常山赵子龙”。啊，我奶奶常山赵子龙，这哎呀妈，现在这谐音梗真是把我整的没招没招的。下面呢叫西湖的水，她说丈夫啊买回来一台电视机。包装上呢有各种的符号，哎，妻子就问，为什么包装上有酒杯啊？丈夫说，这你就不懂了吧？啊，就是说一边看电视呢，还需要一边喝点酒，不然呢这电视就看不好了。<笑>下一位呢叫笑笑，他说年底啦，教大家一个挣外快的好方法，找一个你不经常去的街道啊，找几个网吧，中午的时候呢进去啊喊盖浇饭、煲仔饭，肯定有人买。你拿到钱之后呢，跟他们说啊，待会儿送过来。然后呢，拿了钱就走。一天一两百是可以的，但是切记哈，一个网吧呢只能搞一次，不然后果自负啊。那是下次去被人认出来腿打折。下一位朋友呢叫小泽马佳期。他说佳期啊，你知道真心换真心，速度换声音是啥意思不？呃，这。个。我知道，但是我不能说，我怕说了被封号。下<笑>一位呢，叫小火车开起来啊！他说有一天啊，我跟女朋友聊天我说上大学的时候我是寝室老大，真的呀？那他们都听你的话，必须的呀，说啥就做啥，不太可能吧？我不信，敢不听我的？我动动脚趾头就能弄死他们。是路由器在你边上，还是插座在你边上啊？<笑>都在。哇，上学的时候，谁要是挨着路由器，那简直就是主掌了整个寝室的生杀大权啊！下一位呢，叫听友二幺幺七六二八四七，他说：“凡是用钱解决的事儿，我都解决不了。”下一位呢，小糖糖炒栗子啊，他说：“经典渣男语录，吃了没？早点睡，多穿点，喝热水。这个东西有点贵。今天开了一天会，工作一天，我很累。”我现在很忙，没时间。你说什么就是什么吧，哎，随便你怎么想。你要这么想，我也没办法。你别闹，真没有，那个真是我妹妹。熟记渣男语录哈，防止以后被骗。下一位呢，叫逍遥逍遥。他说，愚公死前啊，把孙子叫到病床前，跟孙子说：“移山，移山。”孙子一脸懵逼，不是爷爷，怎怎么了？一闪一闪亮晶晶。下一位呢，叫风信子开在初夏里。他说：“为什么没有人找我聊天？难道我看起来不识字吗？”这个问题很好回答呀，你家有没有镜子？你照一下就知道了。下一位呢，叫北白川玉子酱。他说：“好好睡一觉，就是人生的重启方式啊。”问题是经常加班一整夜，早上也不能睡呀、啊，我就不能重启，然后这一整天我都有点卡了。下一位呢叫佳期别闹，我有药。他说昨晚和室友出去吃麻辣烫哈，点好菜以后呢，我对室友说，我们打包回去吃吧。室友大声地质问，为啥呀？我小声在他耳边说，你看这店里啊，全都是一对对小情侣，咱们俩坐着不合适。然后这货又提高一个嗓门，故意吃惊的回道。不会这么巧吧？你两任女朋友都坐在这儿，那咱们还是打包回去吃吧。朋友，你这是搞事情啊你！下一位呢，叫穿越到明朝。他说岳父有一次喝多了，握着我的手，郑重其事地给了我一张银行卡，告诉我密码，小声的告诉我啊，说里面有八十万，让我拿去花。我心想酒后吐真言呐。第二天、啊、我去银行，里边连八毛钱都没有。小伙子，你还是对婚姻认识的不够清醒啊！你看看你丈母娘啊，你觉得你岳父的卡里能有八十万吗？八十块都费劲呢、啊。下一位呢，叫丸子的小号，他说：“阿呆呀、啊，刚才去买西瓜，跟老板说，来个小点的，一家三口吃不了。”老板说：“兄弟、啊，看不出来你这么年轻就有孩子了，我就是那孩子。”下一位呢叫阿郎，他说：“哥们儿情感受挫哈、啊，发一心情。这个世界上还有什么是不变的？”有评论说：“有啊，你的工资。”哎呀，你还别说哈、啊，我都已经连续两年没有涨工资了，不知道过了这个年能不能发点年终奖啊？你倒是多多少少涨一点啊，猪肉都涨价了。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期的雨熙。他说：“一个屌丝啊，暗恋某女神。今天呢，上公厕出来啊，准备洗手，看到女神也在洗手，于是呢，准备上前搭上两句。从他背后经过的时候啊，女神转过来冲他一笑，哎，这屌丝一下就有点懵了哈，竟不知说什么好，便脱口而出：‘哎呀，你也尿手上了！’哎呀，注定终身孤独呀。”好了，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那最近啊，想学学理财啊，哈，想了解一下基金的朋友，可以点击我们节目下方的小黄条，试试中欧基金呗。用长期业绩说话哈，他一定不会辜负你的期待。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。